0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly. La newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país: Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Esta vez sí, he vuelto ya a Nueva York y he venido básicamente pronto porque. Creía que quizá estaría ahora mismo hablando desde Atlanta, desde Georgia, donde se han celebrado dos carreras senatoriales imprescindibles, importantísimas para el futuro político de este país, eh, por algo muy sencillo. Ahora mismo el dominio, el control del Senado está en juego. Estaba en juego, mejor dicho, porque han ganado los demócratas. Ahora explicaré eso un poco más en profundidad. Pero eh, estaba en juego porque los republicanos tenían 50 escaños senatoriales, los demócratas tenían 48, estaban en juego esas dos carreras. Si ganaban los republicanos aseguraban su mayoría de 52 contra 48, si ganaban los demócratas se quedaba la cosa 50-50 y los desempates los empezará a deshacer a partir del próximo 20 de enero doña Kamala Harris, vicepresidenta electa de Estados Unidos, futura presidenta, eh, vicepresidenta. Presidenta quizá también, quién sabe. Entonces, esto es imprescindible no solo porque le da la posibilidad a Joe Biden de pasar proyectos legislativos por mayorías simples, en este caso pues sería 50-50 y Kamala Harris hace el voto del desempate para pasar, por ejemplo, que la opción pública de sanidad, para pasar, eh, eh, un, por ejemplo, una nominación judicial para el Tribunal Supremo de un juez progresista. Pero luego también, otra de las partes importantes de una mayoría en el Senado es que te permite controlar los tiempos legislativos. Es decir, eh, programar el calendario de qué es sobre lo que se va a debatir en la Cámara de, del Senado en la Cámara Alta qué es lo que se va a votar, sobre qué se va a votar entonces eso es algo que desde 2014 lleva haciendo el líder de los republicanos ahí, que es Mitch McConnell. Mitch McConnell senador por Kentucky, ahora perderá ese puesto como líder de la mayoría republicana pasará a ser líder de la minoría y tendrá un papel mucho más minoritario, valga la redundancia. En cambio, va a ser Chuck Schumer, senador por Nueva York, líder de la minoría demócrata que se va a convertir en líder de la mayoría en las próximas semanas y que, por tanto, será él el que decida «Mira, pues ahora llega desde la Cámara de Representantes el Green New Deal, vamos a ponerlo a votación». Además, esto va a ser importante porque de esta manera los demócratas también se van a permitir poner votos Bastante complicados a los que decir que no en la Cámara Alta. Entonces, si de repente los demócratas en la Cámara de Representantes quieren pasar cheques de 2.000 pavos para todos los ciudadanos estadounidenses, hasta ahora Mitch McConnell podría haber dicho no, pues no me da la gana que eso se proponga a voto en la Cámara Alta. Pero ahora Chuck Schumer puede decir pues sí que lo vamos a poner a voto y a ver qué republicanos tienen los cojones de decir que no quieren aprobar 2.000 pavos de cheques para los ciudadanos. A ver qué tal responden los ciudadanos cuando sepan que habéis votado en contra de esto. O sea, que eso es un poco... El, el problema que tenían de cara a los republicanos si perdían estos dos escaños que han terminado perdiendo. Os quería contar esto al principio porque me parece importantísimo, en primer lugar, explicar cuál es la relevancia del Senado y quién acaba con el control del Senado, porque si lo llegan a, a ganar los republicanos, si llegan a ganar esas dos carreras senatoriales de segunda vuelta a ellos pues habrían manejado los tiempos, eso, ese pulso de la Cámara Alta lo habrían llevado los republicanos y podrían haber bloqueado cualquier proyecto legislativo de los demócratas, también las nominaciones judiciales. Es verdad que ahí tendrían la posibilidad de los demócratas de negociar con eh, los moderados, ¿no? con los, los senadores moderados de los republicanos, que en general son dos mujeres, Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, pero lejos de ahí, pues eh, siempre hay que pues tienes que conseguir convencerles, tienes que irte al otro lado y eso pues siempre da un poco más de pereza y es más complicado. Entonces, eh, una de las cosas de las que vamos a hablar en la weekly esta semana que publicaremos la newsletter el viernes... Es, eh, hablaremos un poco sobre cuáles son los nuevos focos de poder de los que tenemos que estar pendientes a lo largo de, de los próximos meses en Washington D.C. Y la otra parte eh, que voy a explicar en el vídeo de Neutral de este jueves es qué es lo que ha pasado en Georgia, qué nos dice sobre la situación política de Estados Unidos en estos momentos y qué esperar ahora un poco por encima del Senado en, ...en los próximos años... ...y sobre todo un poco por hablar de esas dos figuras... ...de esas dos personas que han ganado... ¿no? ...que son John Ossoff, el candidato demócrata... Eh, de la, ...en este caso de la carrera senatorial normal... Eh, que tiene solo 33 años, por cierto. Y luego también Rafael Warnock, el reverendo, que ha ganado contra la senadora republicana Kelly Loeffler. Rafael Warnock, pues, que va a, ser, eh, va a tener que presentarse a la reelección en 2022, porque es una carrera senatorial especial. Johnny Isaacson, que fue el senador republicano que se jubiló por Parkinson, eh, terminaba su mandato en 2022. Entonces, como se ha ido antes, el senador republicano de Georgia, Brian Kemp, puso a la actual senadora Kelly Loeffler, que no había ganado en ninguna elecciones en Georgia por lo que ahora se tenía que presentar a estas eh, elecciones especiales que ha terminado perdiendo. Eh, esto es o sea, un varapalo tremendo para los republicanos que no han conseguido mmm, igualar la actuación tan buena que estaban teniendo en esta noche del martes los demócratas en condados de mayoría afroamericana, los afroamericanos han vuelto a darle una victoria rotunda a los demócratas en los condados donde tienen mayor presencia, sobre todo en ese cinturón negro de Georgia que cruza al estado desde el noreste hasta el suroeste. Y luego en la ciudad de Atlanta, no que la ciudad de Atlanta tiene una presencia de la comunidad afroamericana enorme, sobre todo en los condados de los que ya hemos hablado en el pasado en, esta, en, esta, en este podcast, también en mis streams de Twitch, como son DeKalb, como es Fulton, que es donde está la zona metropolitana de Atlanta, y también Clayton, el condado de Clayton, que fue un imprescindible de las elecciones del pasado noviembre, cuando se certificó la victoria de Joe Biden en el estado de Georgia, por primera vez un demócrata ganaba las presidenciales en Georgia desde 1992, y en este caso pues van a haber dos senadores demócratas en Georgia, uno de ellos afroamericano, el primer senador demócrata negro del sur profundo de Estados Unidos, el sur profundo que empieza con Georgia, sigue con Alabama, Mississippi, Louisiana... Eh, el, el tema con, eh, con Warnock y el hecho de que sea afroamericano, esto es histórico, el hecho de que sea demócrata, esto lo digo porque eh, los demócratas antiguamente, en, a mediados del siglo XX, incluso un poco más adelante, eran los llamados Dixiecrats, entonces eran demócratas muy conservadores y bastante en contra de la ley de derechos civiles que firmó Lyndon B. Johnson, es decir, que estaban un poco en contra de darle más derechos a los afroamericanos así que eran, los Dixiecrats eran demócratas un poquito racistas, podríamos decir un po el poquito lo he puesto yo y no sé si debería ponerlo, entonces eh, esa es la razón por la que es tan importante que Warnock sea ese primer senador afroamericano demócrata del estado de Georgia, bueno en este caso del sur profundo en general Así que ese es un poco el resumen de lo que os quería contar. Los demócratas, ya digo, John Ossoff, Rafael Warnock han ganado en Georgia. Las razones pues, eh, han conseguido esa participación alta. También han conseguido mantener sus márgenes en los suburbs de Atlanta, donde hay esa presencia de la clase profesional blanca. Ya he hablado muchas veces de la revolución de los suburbs y de esa, eh, esos blancos con estudios universitarios que se han ido alejando del partido republicano de Trump. Y esto también es un poco respuesta a Trump, ¿no? porque la participación en condados... Eh, muy republicanos, ¿no? los llamados condados rojos del norte de Georgia, también del sur, han tenido una participación eh alta pero menor con respecto a los demócratas, lo que nos quiere decir que al final el discurso, esa retórica de Trump de decir que le han robado las elecciones de que se ha cometido fraude electoral pues puede haber dañado a las posibilidades electorales de los republicanos en esta segunda vuelta de, de las senatoriales de Georgia. Vamos a ver cómo se dibuja el discurso del partido republicano en lo que refiere a ver si le echan la culpa a Trump o se alían más con él de cara a cuál es el futuro del partido en los próximos años, sobre todo ahora que han perdido todo el poder casi y todo el poder posible en Washington DC pero va a ser una conversación fascinante esto lo cambia todo pero para hablar más de ese análisis me lo voy a dejar pendiente ya digo que el vídeo de neutral del jueves va a ser imprescindible para ese primer toque y el segundo toque lo veréis en la newsletter de la Weekly que publicaremos un poco tarde el viernes, básicamente porque hemos tenido hoy las elecciones especiales, bueno, las de segunda vuelta, perdón, que me han consumido a mí cinco horas de stream y luego eh, este miércoles tenemos también el, la sesión conjunta del Capitolio que va a dar mucho que hablar por el espectáculo que quieren montar los republicanos. Así que por esa razón va a haber un poco de retraso esta vez con la newsletter, pero os quería mandar este podcast un poco como adelanto de lo que va a ocurrir. Así que muchas gracias por seguir ahí. Otra semana más, eh, sobre todo a los Premium, que ya sabéis que estamos intentando hacer cosas nuevas con la newsletter eh, de la Weekly Premium. En principio lo que vamos a hacer a partir de ahora es que los viernes os va a llegar, eh, este viernes no, pero a partir del siguiente sí, una newsletter eh, que será el Mari Cocktail, un resumen de enlaces, de vídeos, eh, cosas recomendadas sobre un tema en específico que vendrá con un podcast eh, privado para los suscriptores Premium. Y luego el lunes el Mari Coffee, que será... Eh, un poco vistazo a titulares que nos hayan parecido interesantes para empezar la semana estamos intentando ver cómo manejamos el tono y los temas pero vamos a ir tocando cosillas y dependiendo de lo que más os guste pues eso mantendremos así que todo el feedback que queráis enviarnos es vital para seguir mejorando el viernes también volverá conmigo Anita que no ha estado hoy porque quería grabar esto rápido para poder enviaroslo antes de irme a dormir y eh, eso es todo si queréis ser suscritos de la Premium ya sabéis que podéis pasaros por laweekly.com o laweekly.substack.com y ahí eh, tenéis la opción de por 5 euros al mes participar en este proyecto tan maravilloso de la Weekly y de Maricopa más en general en el que pues somos ya cinco personas poniendo mucha ilusión eh, y periodismo a este proyecto en fin, un abrazo y me escucháis de nuevo el viernes. ¡Hasta luego!